0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a ja gościem Radia Z jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050, numer jeden na liście trzeciej drogi w Białymstoku. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak samopoczucie? Power jest? Jest. Chce się jeszcze panu?
1: Jeszcze coraz bardziej. Wie pan, byłem wczoraj w Białymstoku, w moim okręgu jest dynamicznie, synergia, jest naprawdę, naprawdę ta kampania wkracza w taką bardzo energetyczną fazę.
0: Zobaczymy, czy będzie pan równie energetyczny przez całą tę rozmowę. Na początek krótka piłka. Jedno krótkie pytanie do pana. Chodzi o słowa prezydenta Załęskiego z Forum ONZ, gdzie prezydent Ukrainy sugerował, że Polska działa na rzecz Rosji. Pytanie brzmi, słowa prezydenta Załęskiego są krzywdzące dla Polski, tak czy nie? Tak. Szymon Hołownia odpowiada, że tak. Czekamy oczywiście też na Państwa ocenę, Państwa wypowiedzi. To pytanie również na naszej stronie radio.zpl. Czy słowa prezydenta Ukrainy są dla Polski krzywdzące? Można odpowiedzieć głosując na naszej stronie. Wyniki już za kilka minut. Czy Pana zdaniem stalking to przestępstwo?
1: No Chyba jest opisane w polskim kodeksie karnym, na szczęście, bo to bardzo niebezpieczne zjawisko.
0: Wyciągnie Pan jakieś konsekwencje wobec tego, wobec Ryszarda Petru?
1: Rozumiem, że mówi Pan o tej poruszającej moje serce, a ja mam bardzo wrażliwe serce deklaracji Sławomira Mencena, który doszedł do wniosku, że Ryszard Petru zadający mu pytania o poglądy Sławomira Mencena, o jego wizję gospodarki, o spójność tych poglądów wewnętrzną i zewnętrzną, Sławomir Mencen żali się, że to jest stalking. Jeżeli rzeczywiście podejrzewa, że Ryszard Petru jest jego stalkerem, niech założy sprawę, najbliższa komenda policji, trzeba to zgłosić. Głosić. Policja się na pewno tym zajmie. Będzie być może wniosek do prokuratury. W Bardzo do tego Sławomira Mencena zachęcam.
0: Dokładny cytat. Petru to stalkę, który ciągle mnie nachodzi. Czy to pan zasugerował Ryszardowi Petru? Jedź, i, i, pojawia się wszędzie, gdzie jest Mencen? No skąd? Nigdy w życiu. Nie rozmawialiście na ten temat? Sła,
1: w, w, Ryszard Petru zdaje się, że w studiu radiowym miał spotkanie jedno ze Sławomirem Mencenem, na którym ten zebrał srogie baty, no a później doszło do drugiego spotkania Ryszarda Petru ze Sławomirem Mencenem przy okazji bytności Ryszarda Petru w Poznaniu, na którym to spotkaniu wspierał nasze struktury Ewe tam tamtejszych kandydatów. Okazało się, że akurat Sławomir Mencen ma na placu walności wolności spotkanie. To jest plac wolności. Każdemu wolno a tam może ujść.
0: to jest stalking polityczny? Nowy rodzaj przestępstwa.
1: No to trzeba by było go skodyfikować. Tylko wie pan, ta polska polityka doszła już do takich ścian, że trudno by było chyba zdefiniować co jest kampanią wyborczą czy polityką, a co stalkingiem. Myślę, że jeżeli ktoś idzie do polityki, to nie boi się odpowiadać na pytania o swoje poglądy. Niezależnie od tego, kto je zadaje. Nie uważam, żeby Ryszard Petru był stalkerem. Jest po prostu uczciwym krytykiem sławomirami. Czyli Mencena. jeżeli
0: Mencen ma problem, niech idzie na policję.
1: Absolutnie. Bardzo gorąco go do tego zachęcam. Na pewno z wielką czułością i troską funkcjonariusze zajmą się jego wnioskiem, w, a ja będę temu gorąco kibicował. Nie może być miejsca na to, że polityk tak wrażliwy czuje się stalkowany, czuje się prześladowany w kampanii wyborczej.
0: Ryszard Petru opowiedział się również w tym studiu kilka dni temu za prywatyzacją PKO BP, PKO SA i Orlenu. Czy to jest również pański program?
1: Nie. To jest e, opinia to co prywatna. Co pan człowiek robi na waszej liście? Wygłasza również swoje czasami prywatne opinie. Sprzeć to z jest... waszym stanowiskiem? My nie jesteśmy absolutnie zdania, że należy w tej chwili prywatyzować te wymienione spółki. Rozumiem, że Ryszard Petru może mieć w tej sprawie inne zdanie. Rozmawialiśmy o tym. W... E,
0: dzwonił pan do niego i powiedział e, Rysiek, co ty wygadujesz? E,
1: zwróciłem mu uwagę na to, że jeżeli jest częścią listy wyborczej trzeciej drogi, koalicji trzeciej drogi, to mimo, że szanuje jego poglądy, choć nie ze wszystkimi się zgadzam. Potrzebna jest tu czasami większa spójność. Ryszard jest od niedawna na naszych listach. Musi jeszcze też wejść w ten rytm Popracować koalicji na i kampanii. Popracować na Tak, ale to jest, on jest też wielką wartością dla trzeciej drogi. Nie można mieć co do tego wątpliwości. Jest niezwykle kompetentnym ekonomistą, a to, Czy... że różnimy się w kwestiach niektórych, dotyczących choćby prywatyzacji, ale to jest bardzo to inna ważna sprawa. sprawa. To prawda. Natomiast...
0: Czy ta wypowiedź Ryszarda Petru Wam nie zaszkodzi? Nie, nie
1: zaszkodzi. Zwracam Panu uwagę, że to ja jestem przewodniczącym Polski 2050, jednym z liderów trzeciej drogi. Nasza partia wyrażała w tej sprawie jasne stanowisko. Naszym priorytetem nie jest prywatyzacja, a uporządkowanie sytuacji w spółkach skarbu państwa. Ale może powiedzieć, dlaczego
0: ja mam głosować na trzecią drogę, która nie może się dogadać wewnątrz swojej pan, listy co do konkretnych
1: spraw? Nie, ale to nie jest tak, że nie może się dogadać. Po prostu niektórzy z nas wygłaszają prywatne poglądy. Zwróciłem uwagę na to, że w kampanii nie ma prywatnych poglądów. Natomiast tak jak mówię, najważniejsze jest dzisiaj dla nas i co do tego wszyscy się zgadzamy, wywalenie nepotów ze spółek skarbu państwa i doprowadzenie do tego, żeby Skarb państwa był skarbem państwa, Czyli a nie partii politycznej. Jeszcze raz,
0: nie chcę prywatyzować ani PKO Eza, ani PKOBP, ani Orlenu.
1: Natomiast chcę, żeby ani w Orlenie, ani w PKO BP, ani w PKO SA nie było ludzi ani Kaczyńskiego, ani ludzi Hołowni, ani ludzi Tuska, ani Kosiniaka Kamysza. Zobaczymy, Tylko jak przejmiecie władzę. Zobaczymy. Zobaczycie. zobaczycie.
0: Nie będzie żadnego mojego kolegi, żadnego mojego przyjaciela w żadnej spółce z państwa? Nie, dlatego, że
1: nie po to, żeśmy robili plan spółki do remontu, w którym precyzyjnie pokazaliśmy, mechanizmy, kropkę, krajowe Rejestr Osób Publicznie Eksponowanych, komitety nominacyjne, parytety też w zarządach i w radach nadzorczych, jak sprawić, żeby tam byli ludzie, którzy znają się na zarządzaniu majątkiem naszym wspólnym, a nie ciotka, wujek, szwagier, kochanki i jeszcze cała reszta Ale dobrze, kamaryt. jeśli
0: przejmiecie władzę, jeśli opozycja będzie miała większość, to pan nie wprowadzi do żadnej spółki nikogo ze swoich znajomych?
1: Nie, bo ja to że wykazać w tym rejestrze, który chcemy wprowadzić. Myśmy ustawę w tej sprawie złożyli. To nie powinni być moi znajomi również z tej prostej przyczyny, że ja nie chcę żadnego konfliktu interesów. Nawet jeżeli w moim otoczeniu są ludzie, którzy rzeczywiście znają się na zarządzaniu państwowym majątkiem, to ja chcę być absolutnie jak żona Cezara, wolny od jakichkolwiek podejrzeń, że powtarzam historię z czasów Kaczyńskiego i Obajtka.
0: Minister Zbigniew Rało świadczył, że obecna polityka Ukrainy jest dla Polski nie tylko krzywdząca, bolesna, ale przede wszystkim obraźliwa. Czy pan się z nim zgadza.
1: Ja przede wszystkim chciałbym, żeby minister Raus zgłosił oświadczenie w innej kwestii, to znaczy w kwestii afery przemytniczej, która kwitła w msz za jego rządów i to jest to oświadczenie. Było takie jak to oświadczenie, czeka. jak w Nowym Jorku tak, był, że nic powiedział,
0: nie że nie ma problemu. Świetnie, ale to żadna ale, afera.
1: Ale ta afera jest i ten problem jest, a pan minister zachowuje się jak alicja w krainie czarów, która myśli, że jak zaciśnie oczy i powie potworze, nie macie, to ten potwór zniknie. Ten potwór jest, jest w strukturach polskiego rządu i minister za to politycznie odpowiada. Powinien Przyczeli, odejść? Bezwzględnie powinien nie odejść. Krzyczeli murem za polskim mundurem, stali pod murem na granicy i kazali nam go czcić, a za pieniądze, za tym murem, za tym polskim mundurem przeprowadzali do Polski ludzi, którzy mogą stanowić zagrożenie dla Polski i dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dlaczego mogą? Dlatego, że nikt nie sprawdził, że nie mogą. Za pieniądze robili przemyt ludzi. A wracając, to jest rzecz, której powinni się opowiedzieć tego, Mał. co
0: dzieje się na linii Warszawa-Kijów, czy Ukraina zaczęła grać na Niemcy?
1: Nie. Moim zdaniem Ukraina, oczywiście, no to jest państwo, które jest w trudnej sytuacji, tak, no bo ma wojnę, giną ludzie. W, to u nich była Bucza. To u nich były te straszne rzeczy, które oglądali, w, kiedy ci rosyjscy zbrodniarze ich atakowali. Natomiast doszło do jakiejś eskalacji, do której nie powinno dojść. Ale czyja to jest Putin. wina?
0: Czy to jest wina prezydenta Zeleńskiego i polityków ukraińskich? Prezydent czy to Zeleński, jest również Pols, wina polskiego rządu i polskiego pre, prezydenta? Prezydent, 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 prezydent,
1: prezydent Zeleński na pewno powinien nieco powściągnąć się w słowo. I niektóre z jego wypowiedzi dzisiaj, choćby ta cytowana przez pana, są krzywdzące, nie powinny mieć miejsca. Tam się nakręcają jakieś emocje, natomiast Dlaczego? po naszej to stronie jest problem
0: tego, po że naszej... się bronią. Po naszy... ja mówię o Ukraińcach teraz.
1: Znaczy, oni mają też, no, powiedzmy sobie, bardzo trudną sytuację. Natomiast nie powinni używać takich słów, nie, powinni, nie, powinno, nie powinny padać takie określenia. Natomiast proszę popatrzeć z naszej strony. W... No też nie powinny padać takie określenia. Na Nakręcanie. Jakie? No wie pan, w to, że Morawiecki wychodzi, później trzeba to prostować, że my teraz będziemy się sami zbroić, a nie będziemy już więcej zbroić Ukrainy, co później rzecznik rządu musi tłumaczyć, że nie chodzi o to, że nic nie będziemy robić. Ludzie, zrozumcie jedną podstawową rzecz, mówię to do rządzących. My wspieramy Ukrainę nie po to, żeby Ukraińcy pisali o nas miłe rzeczy na Facebooku. My wspieramy Ukrainę dlatego, żeby Polska była bezpieczna, bo bezpieczna Ukraina, na której tam się pokona Putina, to taka Polska, w której tu nie trzeba będzie Putina pokonać.
0: Szymon Hołownia jest gościem Radia Z, druga odsłona krótkiej piłki, również Poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Byłbym lepszym prezydentem niż Trzaskowski, tak czy nie? Tak. Po zdobyciu władzy wycofamy się z 800, plus, tak czy nie?
1: Yy, zobaczymy, w jaki będzie klimat tak, czy polityczny nie? do tego. Ja, tak, uważam, czy nie? ja uważam, że trzeba będzie na poważnie się nad tym zastanowić i to środki zainwestować w edukację żłobki i ostatnie i pytanie zdrowia.
0: w tej części rozmowy: powinien wrócić pobór do wojska, tak czy nie? Nie. Tak odpowiada Szymon Hołownie. Oczywiście on odpowiada nie, ale chciałem powiedzieć, że. Ale, jeszcze tak, że rozumiem. tak. Rozumiem. Proszę Państwa, i jeszcze informacja bardzo ważna dla naszych słuchaczy. Czy słowa prezydenta Ukrainy są dla Polski krzywdzące? Tak odpowiada 85% Polaków, nie odpowiada 15%, czyli większość jest tego samego zdania, co nasz gość. Kolejny fragment, kolejna część rozmowy już w internecie. Zapraszam Państwa na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. To wróćmy jeszcze do tej sytuacji polsko-ukraińskiej. Jak pana zdaniem trzeba to wszystko rozwiązać? Bo na przykład wczorajsze wypowiedzi prezydenta Dudy e, mówią o tym, żeby być spokojnym, żeby nie przesadzać, nie ma mowy o zerwaniu sojuszu polsko-ukraińskiego.
1: Trzeba zdeeskalować ten konflikt. On oczywiście jest podgrzewany również przez nieumiejętność polskiego rządu, choćby w kwestii zboża. Gdybyśmy mieli załatwioną kwestię zboża, działający system kaucyjny, to dzisiaj nie bylibyśmy w tej sytuacji, w której jesteśmy. Nie byłoby tej wojny handlowej i rolnej pomiędzy Polską a Ukrainą. Polska ma tu twarde argumenty. Ukraina ma swoje argumenty. Mówi, że się broni, że potrzebuje zarabiać pieniądze, wysyłać swoje produkty, bo to się przekłada na ich uzbrojenie i na bezpieczeństwo Europy. A może jest tak, że mamy nie ma tej rolny. decyzji
0: Komisji Europejskiej o przedłużeniu embarga? No bo, jak Pan wie, przekrój tego rolnictwa ukraińskiego, bardzo dużo to są holdingi zagraniczne. No dobrze, ale wie Pan... No, czyli no, biznes. No
1: dobrze, tylko po pierwsze, my tam mamy swojego komisarza akurat do spraw rolnictwa. To co ten komisarz nie jest w stanie ale niczego jest załatwić? kwestia
0: pod podobno związana z komisarzem do spraw handlu.
1: No dobrze, ale jeżeli komisarz do spraw rolnictwa po coś został z Polski wysłany, to rozumiem, że na Komisji Europejskiej buduje takie koalicje, żeby przekonać komisarza do spraw handlu. Na ale niewiele jest Europejska. krajów
0: przyfrontowych z Ukrainą. Jest no zawsze to będzie mniejszość.
1: Ale zawsze Unia Europejska polegała na tym, że budowało się małe kilkupaństwowe koalicje. To jest najsilniejszy mechanizm i najbardziej sprawdzony w Unii Europejskiej. Natomiast jak mówię, argumenty po naszej stronie też są silne. My musimy bronić swojego rynku rolnego. My i tak to embargo wprowadzimy. Unia Europejska będzie się temu przyglądać.
0: Sądzi pan, że byłoby inaczej, inna byłaby decyzja tak. polskiego rządu, gdyby nie zbliżały się wybory?
1: A, tego y, za szybko odpowiedziałem na pytanie, którego jeszcze pan nie zadał. Y, nie wiem, jaka byłaby decyzja, natomiast wiem, że dzisiaj trzeba bronić też polskiego rynku rolnego y, przed tym, co się dzieje. Czyli
0: popiera pan decyzję rządu obecną?
1: Ja uważam, że to jest środek kryzysowy, który powinien być podjęty, natomiast szkoda, że doszliśmy do momentu, w którym nie możemy pacjenta leczyć antybiotykami, tylko musimy mu robić defibrylację i go reanimować. To jest... Y, to jest zaniedbanie, to aż jest tak, zaniechanie, do którego źle? doszło. Moim zdaniem jest bardzo źle. Wie pan dlaczego? Dlatego, że obserwując to, co się dzieje dzisiaj między Polską a Ukrainą, cieszy się jeden człowiek, to jest Władimir Putin. To aż tama, mówiąc językiem młodzieżowym, trzymanie razem się Polski i Ukrainy było potężną solą wokół Władimira Putina. Okay. Dzisiaj się rozjeżdżamy, jest konflikt, jest spór, Dobrze. on daje Ale laika. czy wina
0: e, jest pół na pół po obu stronach? Pana,
1: moim zdaniem nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy będzie 40 czy 60.
0: Zastanawiam czy pan jest symetrystą.
1: Możecie mnie nazywać w dowolny sposób Przywykłem. Natomiast to, co dzisiaj jest podstawowym interesem rzeczpospolitej, to jest de deeskalacja tego konfliktu. Ktoś musi z kimś usiąść przy stole, zacząć y, powiedzieć sobie wszystkie żale i zacząć to deeskalować. Miejmy nadzieję, że tak będzie,
0: bo jest zapowiedź, że ministrowie rolnictwa mają się spotkać w przyszłym Jeszcze tygodniu. Jeszcze raz
1: powtórzę, że każda minuta, każda godzina, którą my jakby zainwestujemy ze swojej strony w pokonanie Putina na Ukrainie, to jest każda Każda minuta i każda godzina, której nie będziemy musieli go pokonywać, gdzieś u ubram Rzeczpospolitej.
0: Każda minuta naszego wywiadu jest cenna. Kolejne pytanie, kolejny temat. Dlaczego bojkotuje pan marsz Platformy?
1: Bojkotuje? No
0: nie idzie pan na marsz. Ja mu
1: gorąco kibicuję. To Ale... też.
0: Bez obecności na tym marszu. No dobrze, bo to jest małe będzie Platformy pan klaskał z Białego czy z Katowic? Yy, dzisiaj Oglądając z, telewizję. Z
1: Władysławem Kośniakiem Kamyszem na konferencji prasowej przedstawimy całą naszą trasę, w którą ruszamy w ten weekend. Tysiąc spotkań. Każdy z naszych kandydatów będzie musiał zorganizować spotkanie mobilizacyjne u siebie w ciągu tego weekendu, a my przejedziemy Polskę wzdłuż i wszerz. Od Samochodem samego... czy. Będziemy jeździli różnymi środkami. Yy, nie, raczej yy, transportem kołowym yy, od samej północy na samo południe, yy, sobota. I niedziela będziemy mieli po kilka, nawet więcej, kilkanaście spotkań dziennie. Bo niedziela, co z resztą tygodnia? Trasa.
0: Słucham. A co zresztą tygodnia?
1: Wreszcie tygodnia wracamy do naszych zadań A, i do naszego jeżdżenia na tym. Czyli pan będzie w
0: Dużo pan czasu spędza w Biemstoku. Staram się jak
1: najwięcej, jestem tam. W każdym tygodniu w, i widzę, jak ta praca tam zaczyna się rozkręcać. Cały biały stok jest oczywiście obstawiony w, 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 Jackiem Sasinem, który jest naszym. Na każdym w, rogu cudowacym tak. tak. W, my, Podlasiacy jesteśmy bardzo gościni dla turystów. Bardzo się cieszymy, że przyjeżdżają, odwiedzają nasz piękny region. Może się pan Sasin zapozna bliżej z tym regionem, może go polubi, może zdecyduje się tam trochę częściej bywać. W, ja muszę powiedzieć, wczoraj byłem na swoim i spotykałem sąsiadów byłych i moich znajomych, yy, yy, sąsiadów, sąsiadów. Wspaniały jest ten klimat w Białymstoku, natomiast mój okręg to też całe województwo podlaskie, a tam są dzisiaj potężne, potężne a, wyzwania. A
0: będzie Pan na stadionie Jagielloni na meczu Jagielloni Jest Pan kibicem Jagiellonii?
1: Jestem takim, powiedziałbym, zdalnym kibicem jak byłem... Czy tak jak
0: zdalnie będzie Pan uczestniczył w marszu? Nie,
1: wie Pan, ja uważam, że my powinniśmy podzielić się pracą. To jest ta idea, która mi przyświeca. To jest wielki weekend demokracji, my musimy zmobilizować, naszych wyborców. Ale jest pan Donald kibicem Tusk. Jagiellonii? No ale oczywiście, przecież proszę a, pana, jakie rzeczy miejsce ja malowałem. które tabeli zajmuje
0: Jagiellonia ja dzisiaj? Ja mówię,
1: że jestem zdalnym kibicem a, Jagiellonii, więc już to niestety pan też nie do końca praktykującym mogę. Natomiast powiem panu, Co pamiętam? Miejsce nie nie pamiętam, nie pamiętam, Drugie. przyznaję się, bije się. Wspaniałe miejsce. Natomiast wie pan, takie rzeczy się o Jagiellonii malowało i o jej konkurentach na murach w dzieciństwie.
0: Jakie rzeczy? Pan malował? Wstyd
1: pomyśleć. Tak.
0: Pan malował na murach?
1: Może przyznać, że tak Co było. Co pan malował? Między innymi, wie pan, taki patriotyzm lokalny, ja jestem z osiedla Piasta, Piasta centrum miasta, może niezbyt wyszukany Rym, ale jednak głęboko oddający nasze przekonania. Mieszkańcy Dziesięciń Słonecznego Stoku mieli w tej sprawie oczywiście inne zdanie i malowali inne rzeczy, natomiast w sprawie Agieloni też wielokrotnie wypowiadałem się w ten sposób. Nie jestem z tego dumny, bo była to, bo było, ale to był czas młodzieńczy,
0: używał pan też słów niecenzuralnych na tych murach?
1: Zapewniam pana, że ja zawsze starałem się również te slogany, które inni pisali w sposób wulgarny, pisać piękną literacką polszczyzną, żeby nikt nie miał wątpliwości. Czyli pisał pan wiersze na murach? Wiersze, czasami również wiersze prozą, ale na pewno była to, no, taka powiedziałbym literatura, taka jaka była dostępna I, wtedy kilkunastolatkowi. I, I tak
0: rozpoczął się ten marsz literacki Szymona Hołowni. Tak ćwiczył pan swój talent.
1: No, wie pan, talent ćwiczyłem, 20 chyba jeden książek w życiu też napisałem, więc człowiek się na tych murach rozpisał, a później już poszło.
0: A koniec ale mury runął.
1: To prawda, yy, ale od nowy świat. najpierw muszę coś napisać. Mury runą i będzie nowy świat, z tego co pamiętam, z tej pięknej Dobrze, pieśni. ale
0: wracając już na poważnie absolutnie do tego marszu 1 października. Gdyby zadzwonił do pana Donald Tusk i powiedział, Szymon, nie wygłupiaj się, przyjdź na ten marsz, to co by pan zrobił?
1: Powiedziałbym, Donald, robisz świetną robotę w Warszawie, zmobilizuj jak najwięcej ludzi, niech jak najwięcej ludzi tu przyjdzie. My ci z Władkiem bardzo kibicujemy, ale dobrze wiesz, że nie tylko w Warszawie wygrywa się wybory. Musimy zmobilizować całą Polskę, podzielmy się pracą. ty mobilizuj w Warszawie, my trzymamy kciuki A może pan, ty nie, chcę,
0: za nas. Może pan nie chce przyjść na ten marsz yy, w Warszawie ze względu na swoje doświadczenia z 4 czerwca, bo pan się tam nie zdążył pojawić na scenie. Zagliliście to... się z Władysławem Kościankiem. No, ale... Nawet ktoś powiedział, że wylądowaliście w Krzakach.
1: W Krzakach? Tak. Czyli jak to pisali łacińsko piszący szlachcice w Polsce, Fugas Chrustas nastąpiło. No nie. E, fugas Chrustas. Niczego, niczego podobnego sobie nie przypominam, a pamięć mam dobrą. Natomiast, wie pan, mnie to współczucie, że myśmy nie doszli na tę ambonę, z której tam mówiono, bardzo wzrusza. Na ten to był marsz, na którym chodziło o ludzi. Politycy mają 364 dni na gadanie. Tam rozmawialiśmy z ludźmi. Myśmy się po prostu cały czas rozmawiali z jakimiś ludźmi. Ja nie mam do siebie żalu, że nie przemawiałem i myślę, że też słuchając, nie. Na ten było wspaniałe wydarzenie. Ja tam byłem. Kłopot polegał na tym, że ta mobilizacja warszawska pokazała później, za chwilę, za 2-3 tygodnie, demobilizację w No całym właśnie, i
0: może to jest problem, że boi się pan, że jak pan pójdzie na, na marsz, to wzrośnie koalicji obywatelskiej, a nie wam. Nie, nie, nie. Bo, bo wie pan, wtedy... jaki był efekt 4 czerwca. Wszystkim nam spadło. Taki był efekt. Wszystkim Ale nam Platforma spadło. jednak zyskała. No ile zyskała? Zyskała, miała około 30%. Nawet
1: I siedziałaby w opozycji i tyle by z tego było. Dzisiaj to jest projekt zespołowy: przywrócenie demokracji w Polsce w to jest team building, to jest y, praca zespołowa, to jest gra zespołowa. Donald ma swoją robotę do wykonania w Warszawie i my naprawdę za niego trzymamy kciuki. Team building my Fugas mamy...
0: jest, nie tylko, jest pan nie tylko poetą, pisarzem, ale także poliglotą.
1: Złapał mnie pan rano, kiedy jeszcze nie kontroluje się do tego stopnia, żeby nie wtrącać tego typu Czyli jak pan cytatów, dostaję, to w jakim języku pan mówi do dzieci? Obglądam Władysława Kopalińskiego i jego słowniki, a dopiero później udaje się, się na, na rozmowy na do
0: radia Z.
1: Zawsze jakiś cytat muszę mieć na pod okay.
0: Rzecznik Platformy, który był również w tym studiu niedawno, mówił, że rozumie, że trzecia droga jest dzisiaj w trudnym położeniu, jeśli chodzi o sondaże, ale odcinanie się od koalicji obywatelskiej zwykle nie pomaga. Nie warto iść tą drogą.
1: Nic mnie nie wzrusza tak, jak troska moich serdecznych przyjaciół z Koalicji Obywatelskiej. W... Bardzo dziękuję za te słowa. Rozumiem, że dzisiaj każdy z nas musi troszczyć się o swoje sondaże i o to, żeby wystarczyło wyborców do tego, żeby doprowadzić do zmiany. Natomiast my nikogo nie będziemy pouczać, nikomu nie będziemy wskazywać, czy idzie tą drogą, czy inną drogą. Uważamy, że każdy na opozycji demokratycznej ma swoją pracę do wykonania. A wie pan jaki jest najnowszy sondaż?
0: Najnowszy sondaż to jest sondaż dla ONET-u sondażowni IBRIS. Pis 35, koalicja 26, Konfederacja 9,9, trzecia droga 9,2. Mhm. Jak weźmiemy pod uwagę błąd statystyczny, to możecie spaść poniżej
1: 8% i próg. Albo wzrosnąć powyżej 12. Oczywiście Jutro zobaczy pan sondaż, przypuszczam, w którym Pis będzie miał 37, a pojutrze taki, w którym będzie miał 31. Nie przejmuje się pan, pan sondażami? Kompletnie, nie? Uważam, że nie ma. Nie robicie sondaży własnych robimy, wewnętrznych. Robimy to po co i staramy się. się robimy, dlatego że te sondaże, które my robimy, robimy w fali. Yy, mamy pewność co do metodologii. Wiemy jak są robione, wiemy jak układa się trend. Sondaże zaczynają zyskiwać wartość w momencie, w którym układa je się I w co rządku.
0: wynika z waszych sondaży, jeśli chodzi
1: że o Czy mamy trend. 11%, 10-11%, silne i stabilne. A natomiast co z pozostałymi
0: ugrupowaniami?
1: One dzisiaj, te nasze sondaże wskazują, że jest lekka przewaga opozycji demokratycznej. Gdyby mówi pan o mandatach, czy mówi pan o procentach? Mówię o mandatach. Mówię okay. o mandatach. Yy, natomiast to się wszystko dzieje tak na włosku. To się wszystko dzieje tak na granicy, że w mojej ocenie dzisiaj trzeba założyć, że no, prawdopodobne są dwa scenariusze. PiS i tak dostanie mniej mandatów niż dostał w XIX. Tu co do tego no chyba jest nie ma wątpliwości. Więc tu nie będzie jakiegoś sukcesu PiSu. Natomiast pytanie, czy będzie zawieszony parlament, moim zdaniem, czy będzie, czyli taki parlament, w którym nie uda się wyłonić no myślałem, większości. Myślałem, że ktoś
0: chciałby zawiesić parlament.
1: Nie, nigdy w życiu. No to
0: już jakaś dyktatura. To po prostu będzie absolutny pad.
1: Będzie pad. Albo y, będzie y, jakaś przewaga opozycji demokratycznej, teraz trzeba wypracować, żeby była jak największa i ja w to wierzę. Wie pan, o sondażach to ja mogę mówić wiele, natomiast powiem jedno. Ja mam wrażenie, że to narzędzie nie sprawdza się. To jest jak termometr, który mierzy gorączkę człowiekowi, y, w, u którego ta gorączka skacze za szybko, żeby termometr to mierzył. E, proszę zobaczyć. Dzisiaj się coś dzieje. E, dziś, jutro idzie ankieter i e, zadaje pytania. Zanim to zostanie przerobione 2 trzy dni, zanim się pokaże w mediach kolejny dzień, mamy tydzień albo 4 dni po zrobieniu sondażu, a świat się już obrócił 3 to razy.
0: Zegnujemy z ciszy wyborczej, skoro te sondaże tak naprawdę nie odzwierciedlają stanu na teraz.
1: W normalnym świecie mógłbym o tym porozmawiać. Ameryce
0: nie ma na przykład takiego W normalnym
1: zakazu. świecie mógłbym o tym porozmawiać, ale polska demokracja nie jest w normalnym momencie. To jest taki kipisz i tu się dzieją takie rzeczy, że trzeba naprawdę wziąć na wstrzymanie. A ja do kolegów z opozycji demokratycznej i naszych wyborców mam tylko jedną prośbę. My ganiamy teraz jak w jakimś obłędzie, od sondażu do sondażu, od euforii do depresji. Jednego dnia opozycja wygrywa, wszyscy są szczęśliwi, hurra, jedziemy do przodu. Następnego Dnia okazuje się, że pisma większość. Dramat, koniec Kaczyński wygrał. Kaczyński jedzie jak czołg i jego ludzie oni wierzą w wygraną, nie przejmują się żadnym sondażem, niczego nie komentują. A u nas rozdzieranie włosa na czworo, lamenty, a co będzie, jak zajmiemy ósme miejsce, a ktoś nie przekroczy progu, a to będzie trzeba wierzyć w zwycięstwo. Wierzyć w zwycięstwo i zasuwać. Tak się wygrywa. Tak się wygrywa w sporcie i tak się powinno wygrywać wybory. Uwierzmy wreszcie w naszą siłę.
0: To teraz pytanie od naszych słuchaczy, jest ich bardzo dużo, więc bardzo proszę pana o
1: krótkie odpowiedzi. Zna pan mnie i wie, że. Jest jestem specjalistą w tej dziedzinie. Tak jest
0: specjalista od lakoniczności. W ostatnim czasie wyciekło zdjęcie, jak pański kandydat z list trzeciej drogi unosi rękę w geście faszystowskiego pozdrowienia. Według pana niedawnych słów kandydaci mieli być nową jakością, a nie ludźmi z dziwną przeszłością. Jak pan to wytłumaczy?
1: Że to był głupi, idiotyczny wybryk szesnastolatka, który Wybaczą dzisiaj jest po czterdziestce. No, wytłumaczył się z tego, powiedział, że nie ma żadnego związku ani z tym towarzystwem, ani z tymi w, z takimi organizacjami. No Po prostu był na imprezie, wydurniali się, głupio się zachował, w, w, przeprosił za to, w, no cóż, no, można tylko ubolewać.
0: Sławomir Mencen też mówi, że ta piątka konfederacji to jest przeszłość i... Absolutnie
1: tak No nie tak, myśli. tylko że kandydat, o którym pan wspomniał, robił te rzeczy, jak jeszcze nie śniło mu się, że będzie w polityce i był po prostu dzieciakiem gdzieś tam w radzeniu Podlaskim. Natomiast Samomir Mencen robił to już jako projekt polityczny. No jednak tutaj trzeba zastosować dwie różne miary. Dzisiaj ten kandydat, o którym pan mówi, mówi też, że to jest jego misja w polityce. Sprawić, żeby nigdy młodzi ludzie nie musieli szukać sobie zachowań takich, jak on sobie chował, takich, jak on sobie znalazł i żeby też nad tym pracować.
0: Czyli żeby walczyć z narkomanią, najpierw trzeba spróbować narkotyków. Nie,
1: to nie zawsze tak działa. Natomiast jeżeli ktoś popełnił błąd w życiu, zrobił głupotę jako dziecko, to rozumiem, że ma tego świadomość, jak waży ta głupota, on się dzisiaj też o tym przekonał i że ze zdwojoną siłą będzie się starał z tym walczyć.
0: Kolejne pytanie. Według Michała Kobosko program Akademik za złotówkę to nie rozdawnictwo, to inwestycja. Jak to jest, że jak inni kupują głosy wyborców ich własnymi pieniędzmi, to jest to rozdawnictwo, a jak wy kupujecie, to jest to inwestycja?
1: Nie, to jest bardzo uproszczony pogląd. Gdzie my rozdajemy tutaj pieniądze? Przecież my pozwalamy y, ludziom, którzy dzisiaj, których dzisiaj na to nie stać, skończyć szkołę. To jest inwestycja. Skończyć szkołę wyższą. Y, ten ale program. Ale skądś te
0: pieniądze trzeba wziąć. No
1: ale to trzeba na wziąć. Akademik. Ale wie pan. No, na dofinansowanie Ale tego my akademika. powiedzieliśmy, skąd chcemy to wziąć. Myśmy jako chyba jedyna partia pokazali, skąd my weźmiemy tych 70 parę miliardów na nasze obietnice. Y, pokazaliśmy na przykład, skąd weźmiemy. Wie pan, ja też mówię, trzeba zrobić 100 tysięcy mi w Natychmiast. Skąd weźmiemy na to 3 miliardy, 100 milionów złotych, Choć by z tego, że zawiesimy projekt pilnowania łąki w Baranowie za 9 miliardów Zawiesicie
0: złotych. Zawiesicie
1: CPK? Y, oczywiście, że tak. 9 miliardów złotych za pilnowanie łąki rocznie, podczas kiedy za to można zrobić 300 Ale tysięcy miejsc do za kilka lat ma powstać
0: niesamowite centrum komunikacyjne ważne dla Polski i dla Europy?
1: Wie pan, y, ja wielokrotnie już mówiłem, że zwiedziłem trochę świata, rozmawiałem z ludźmi w Australii, w Papui Nowej Gwinei, w Ameryce Południowej. Oni wszyscy myślą tylko o tym, żeby polecieć do Baranowa. Budzą się rano i to jest ich pierwsza myśl, jak polecieć wreszcie do Baranowa, pod łódź na CPK. Czekamy, kiedy to będzie możliwe. Wymyślili sobie wielki, gargantuiczny projekt, który jest w duchu ich projektów, takich wielkich, narodowych, centralnych i go pchają do przodu, nie patrząc na to, jaki jest rynek lotniczy, na to, że projektują koleje TGV wielkich prędkości w Polsce, a ludzie nie mają jak dojechać z Błaszek do Sieradza do pracy. Najpierw zbudujmy kolej dla ludzi, którzy ja dojeżdżają 40 kilometrów do pracy, do władzy, a nie kolej
0: między... To te wszystkie pieniądze, które zostały wydane na ten projekt, no, pójdą do piachu.
1: Nie, jak nie i pójdą, zatrzymacie ten projekt nie, nie projekt. pójdą do piachu, zrobimy audyt tej inwestycji, zobaczymy, jak ją należy przyciąć do realnych standardów. można na przykład zmniejszyć, tak? Zmniej, w ogóle przestać kreślić te linie, zmniejszyć ten projekt, być może zamrozić, go no, na jakiś czas. Nie, robi na panu wrażenia? Nie zupełnie wie pan, bo ja, co prawda, póki Gierka nie pamiętam, kiedy robiono takie rzeczy, ale rodzice mi opowiadali. To wtedy była taka epoka, kiedy budowano wielkie narodowe centra, w, oni chcą narodowe mieć lotnisko. Teraz słyszałem, że chcą mieć narodowy sklep spożywczy na bazie krajowej grupy spożywczej. Idziemy w stronę, gdzie będziemy mieli Narodowy Post taksówek za chwilę yy, i inne rzeczy. Pamięta pan ten pomysł? Jeszcze to chyba mi, za ministra Ardanowskiego było centralnej rzeźni, która miała być w Bielsku Podlaskim. Miało się nazywać PZU, Państwowy Zakład Ubojowy. Mieliby kolejne PZU, yy, żeby tam obsadzać swoich ludzi. To, to, to jest powrót do na, prl -u. Na razie
0: mamy rzeźnię polityczną. Mamy, to prawda. Wasza kandydatka, kolejne pytanie. W Grudziądzu, Beata Gurbin, w wieku 38 lat jest na emeryturze policyjnej. Czy może pan powiedzieć nam coś więcej o zachęcaniu Polaków do dłuższej aktywności zawodowej na przykładzie pani Gurbin.
1: Ale pani Gurbin skorzystała ze swoich praw, jako była policjantka i prowadzi dalej swoją działalność. Umówiliśmy się w państwie tak, że funkcjonariusze służb mundurowych z jakichś powodów mają szybciej uprawnienia emerytalne. Mają je między innymi z tego powodu, jaki charakter ma ich praca. To jest praca, która wiąże się często z narażeniem życia, z dużym poświęceniem, to jest służba, tak się umówiliśmy. Jeżeli ona korzysta z tych swoich uprawnień, a dalej prowadzi swoją działalność, to ja się bardzo cieszę, bo to znaczy, że składkuje. Kolejne jak pytanie. składkuje, to y, wszystko jest tak,
0: jak powinno W listopadzie być. 2022 zapowiedział Pan, że każdy Wasz kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie o 30 godzinach przepracowanych w ramach wolontariatu. Miały one zostać opublikowane na Waszej stronie. Tak się nie stało. Pan Kobosko nie był w stanie odpowiedzieć, dlaczego. Może Panu się uda.
1: Tak, rozmawialiśmy o tym z naszą sekretarz generalną Agnieszką Buczyńsku Zapewniła mnie, że te oświadczenia wpłynęły w będziemy się starali Kiedy rozwiązać się problem. Nie wiem, muszę zapytać tych, którzy zarządzają stroną, jak szybko będziemy w stanie to przeprocesować. W, te oświadczenia powinny się tam zacząć pojawiać, mam nadzieję, niebawem. Czy
0: przed wyborami zdążycie?
1: Mam nadzieję, że tak będzie. Jeżeli, jeżeli, się to się, jeżeli to się nie stało już, to ja przepraszam oczywiście za to, ale to są też kwestie organizacyjne, z którymi mierzymy się przy tych wyborach w stopniu, w jakim nie mieliśmy pojęcia, że będziemy się mierzyć. Kiedy pytałem o tę
0: sprawę Ryszarda Petru, on mówił, że przepracował w wolontariacie i powiedział, że on uważa że wykłady bezpłatne to jest wolontariat. Pana zdaniem tak, czy nie?
1: Musiałbym się dowiedzieć więcej o tej konkretnej sytuacji. Ja w wolontariacie przepracowałem pół życia i wiem, że on ma bardzo różne formy. Chcę dowiedzieć się więcej i wtedy się w tej sprawie... Czyli wypowiem... porozmawia pan
0: z Ryszardem Petru. Jaką kwotę pan wpłacił na obecną kampanię Polski 2050?
1: Nie pamiętam. Musiałbym to sprawdzić tak w rejestrach. Tak dużo to było, że pan nie Nie, pamięta. nie było to dużo. Wydaje mi się, że wpłaciłem trochę ponad 10 tysięcy złotych na swoją kampanię wyborczą, ale musiałbym to sprawdzić w rejestrach. Ja też wpłacałem pieniądze w ramach takich stałych darowizn na partię. Muszę sprawdzić, ile poszło na fundusz wyborczy.
0: I kolejne pytanie z, tej, z tego tematu. Czy to prawda, że dostaliście odmowną odpowiedź na wniosek o kredytowanie kampanii?
1: Dostaliśmy wiele odmownych odpowiedzi na wniosek na kredytowanie kampanii, natomiast jeżeli chodzi o kredyt, to dostaliśmy też pozytywne odpowiedzi. Odpowiedzi.
0: I wzięliście kredyt?
1: E, finalizujemy formalności, ale to już są naprawdę ostatnie rzeczy.
0: Czyli przed y, jeszcze 15 października go otrzymacie?
1: Gdybyśmy otrzymali kredyt na kampanię wyborczą po 15 października, stanowiłoby to pewien kłopot, myślę nie tylko formalny, ale również dla nas z wydaniem tych pieniędzy. A może
0: Pan powiedzieć, jaka duża to jest kwota?
1: E, wszystkiego dowiecie się Państwo, kiedy zostaną sfinalizowane dokumenty i będziemy musieli to ujawnić, tak jak y, trzeba ujawniać takie rzeczy w odpowiednich rejestrach. Czy nie
0: boi się Pan kolejne pytanie, że Pan Petru zabierze Panu partię?
1: Jest to jedna z bardziej zaskakujących tez, jakie słyszałem. Nie, nie, boję się.
0: Ale Ryszard Petru jest ambitnym politykiem.
1: To dobrze, ale pokazuje też teraz, że jest politykiem doświadczonym. Swoje przeszedł w, i w pozytywnym, i w negatywnym sensie. I teraz jak na razie współpraca układa nam się bardzo dobrze. Jest to gra zespołowa. Nie On wbije doskonale pana, wie, że polityka noża, parlamentarna jest
0: gruzespołowa. zespołowa. Nie wbije panu noża w plecy.
1: Ja generalnie, wie pan, nie należy do ludzi lękliwych. Gdybym ja się bał, że ktoś mi wbije nóż w plecy, to chodziłbym cały zalękniony. Może nie Natomiast ja parę już rozczarowań, powiem tak, w tej drodze politycznej przeżyłem osobowych. Jestem uodporniony, nie boję się, że wbiję minus w plecy.
0: Kolejne pytanie. Pisał pan książki o prawach zwierząt. Teraz jest pan koalicjantem PSL-u będącego za ubojem rytualnym, który pan mocno krytykował w swoich artykułach. Gdzie jest wiarygodność? Postscriptum. Tak bardzo chce pan być w Sejmie, że mam wrażenie, że niedługo zobaczę na Insta pana zdjęcie z polowania. <śmiech>
1: Przede wszystkim bardzo mnie Kiedy cieszy... zobaczymy Szymona Hołownię z dubeltówką? Nieprędko, chyba że będzie jakaś sztuka teatralna, w której zdejmę tę dubeltówkę wiszącą na ścianie od samego początku, Ale żeby to pokazać, ostat... że po coś tam wisiała. Bardzo dziękuję za to, że ktoś czyta moje książki, również te o prawach zwierząt. W sprawach uboju rytualnego mamy inne stanowisko niż PSL. Myśmy się umówili na 12 wspólnych gwarancji, na listę wspólnych spraw. Są kwestie, w których będziemy głosować inaczej z naszym koalicjantem w przyszłym Sejmie i jesteśmy na tyle uczciwi, że nie udajemy, tylko mówimy wprost o tym, jak jest. Moje zdanie w tej sprawie i w wielu innych sprawach nie zmieniło się, Tych a władek... na polowaniu też mnie pan nie uświadczy. Na pewno. No z całą pewnością. Nie jestem zwolennikiem. A jak zadzwoni
0: Komorowski. Bronisław Komorowski?
1: Z Bronisławem Komorowskim będziemy mieli wiele różnych innych okazji. Ostatnio na przykład bardzo miło mi się rozmawiał z Urszulą Pasławską, która też jest przecież myśliwym, czy nie wiem jaką... jaką nie formę przekonała
0: pana, że to jest jednak fajna... Zapraszała
1: wyróż. na polowanie, odmówiłem... Ale w... pan się niczego nie boi. Ale Czego ja, ale, się pan boi? Ale że to nie ma, nagle pan, pan będzie miał ochotę strzelać do zwierząt? Ale ja nigdy nie miałem ochoty strzelać do zwierząt i nie, nie, na ile siebie znam, nie wydaje mi się, żeby się we mnie pojawiła. Nie Nie, ja chcę, pan nie znamy nie się nie do chcę. końca. Rozumiem, natomiast wie pan, pan mówi, czy ja się boję. Nie, nie boję się. Miną kieruje inna motywacja. Nie chcę. Nie chcę, odmówiłem Uli Pasławskiej, odmówię prezydentowi Komorowskiemu, ale oczywiście rozmów o innych rzeczach, jak najbardziej, bardzo chętnie. My Polska 2050 mamy swoje stanowisko w tych sprawach, PSL ma inne i super, ale dzisiaj robimy koalicję na wybory.
0: To ostatnia e, sprawa, można powiedzieć, kącik prywatny. Nie mogę się doczekać. E, jaki film ostatnio pan oglądał?
1: Wie pan, ja ostatnio, to niestety, przyznam się szczerze, czasami z żoną włączymy jakiegoś Netflixa wieczorem, jak już dzieci położymy spać e, i ja w połowie zasypiam. E, jestem już tak padnięty. To na czym ostatnio pan zasnął? Zasnąłem chyba na wszystkich filmach, które przez ostatni <laughs> miesiąc oglądaliśmy, mniej więcej w połowie. Staramy się generalnie, żeby to były komedie, choć ostatnio wracając też z różnych wydarzeń kampanijnych, zacząłem oglądać taki miniserial na Netflixie Tapi o Bernardzie Tapi i jego karierze. Powiem szczerze, że interesujący. moim zdaniem. Miliarder
0: francuski, nie. założyciel klubów piłkarskich.
1: Miliarder, tak, właściciel Adidasa, Olympique Marsylia, ale też i polityk barwny biznesmen, czy Chciałby Pan pójść w jego ślady? Już nie pójdę, już no wiem, że nie pójdę. Wszystko przed Panem jest natomiast, pan, człowiekiem. Natomiast myślę, że jak już skończy się ta kampania, wrócę i obejrzę sobie jeszcze raz chyba najlepszy serial o polityce, jaki widziałem do tej pory, czyli sukcesja. Rząd. Sukcesja. Rząd.
0: A, myślałem, że rząd. sukcesja. Duński serial Rząd. Dobrze. Bardzo Państwu polecam. To na koniec, już naprawdę na koniec, pytanie o film, który jest bardzo głośny, tak? Mhm. Zielona granica Agnieszki Holland. Premier Morawiecki uważa, że to film, który jest propagandowym przygotowaniem pod demontaż zapory z Białorusią i to zapowiedź czerwonego dywanu, który Platforma rozwija przed niele nielegalnymi imigrantami. Czy ma rację?
1: To jest jego dialog z platformą, ale ja mam wrażenie, jak słucham Morawieckiego, jak słucham też niestety innych, że oni najpierw wymyślają sobie jakieś strachy, później w nie zaczynają głęboko wierzyć, a później zaczynają innych straszyć tymi strachami, których nie ma. Nikt nie chce rozbierać tej zapory. Pan,
0: posłowie chyba głosowali przeciwko.
1: Ale dlatego, że uwa uważaliśmy, że trzeba to y, przede wszystkim wiedzieć, skąd to sfinansować. Trzeba tę zaporę, jeżeli ona jest potrzebna, ja zawsze mówiłem, że jeżeli jest potrzebna, to budujcie, spiąć w spójny system z elektroniką, z ludźmi z Frontexu, żebyśmy mieli szczelną granicę, a nie taką, przez którą ludzie z MSZ-u puszczają na lewo y, w imigrantów czy uchodźców, ale też no, uchodźców, nie raczej imigrantów. Natomiast y, druga rzecz jest taka, że proszę zobaczyć, ilu ludzi przechodzi przez te ich zapory i przez te granice i ląduje w Niemczech i tam się zgłaszają. Ona nie jest szczelna. Y, ta dyskusja o filmie, no, ob, 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 oburzająca wypowiedź prezydenta wczoraj. Y, on się tłumaczył
0: wczoraj, że cytował tylko i wyłącznie list strażników granicznych.
1: On jest prezydentem. Nie cytuje niczego bez powodu. Wyzywanie Polaków, którzy oglądają nie te filmy, które się podobają prezydentowi od Świń. Od Kolaborantów, to jest coś, co się w moim pojęciu politycznym absolutnie nie stało. A pan maści.
0: obejrzy, zdąży pan obejrzeć ten film jeszcze przed
1: 15 października? Nie, wydaje mi się, żebym przed wyborami zdążył. Ja w ogóle pochodzę ze świata, w którym o filmach powinni wypowiadać się krytycy, a nie politycy. I rozumiem, że ten film może budzić duże emocje, być może nie przedstawia całej rzeczywistości, jaka tam miała miejsce na granicy. Ja jestem pełen szacunku dla oddania i poświęcenia wielu polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, ale też nie zgadzam się absolutnie z polityką pushbacków. Uważam ją za nieludzką, niehumanitarną i bezprawną i za Naszych rządów ona się skończy. za granicy zapanuje spokój i bezpieczeństwo, a nie ganianka teraz po mediach i obrzucanie się jedni drugim. Słuchajcie, my naprawdę potrzebujemy spokoju. Mamy wojnę za granicą. Czy to znaczy, że jeśli
0: przejmiecie władzę, to nie będziecie odsyłać tych ludzi, którzy przekroczyli granicę na drugą stronę? Przede
1: wszystkim sprawimy, że granica będzie szczelna, a Polska będzie bezpieczna. A jak granica tacy ludzie święta, się pojawią po Polsce? To będą stronie. się zgłaszali w takich punktach, to będą przewożeni do takich punktów, w których będzie można z nimi załatwić w formalności. Chcą złożyć wniosek? Proszę bardzo bardzo proszę złożyć wniosek. Deportacja, ale wtedy ta deportacja jest humanitarna. Normalnie tak, jak się robi deportacje osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, zgodnie z konwencją genewską, albo jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zostaną sprawdzone jako bezpieczny spoza. Z Słucham?
0: Precz Absolutnie tak.
1: I bezpieczna
0: granica, nienaruszalna granica. Granica państwowa to jest świętość. A jak pan jedzie samochodem, bo wraca pan chyba samochodem z naszej rozmowy, to przekracza pan czasami granicę dozwolonej prędkości, czy nie?
1: Pyta pan jak spowiednik o kwestie dotyczące. Bro nie, Boże, nie niestety, mam takich ambicji ani aspiracji. Niestety, przyznaję, że staram się okiełznać mój temperament za kierownicą. Staram się, zwłaszcza w obszarze zabudowanym, absolutnie przestrzegać ograniczeń prędkości. Ostatnio zauważyłem, że robię to na tyle skrupulatnie, żeby wam obtrambiany albo też wyprzedzany przez tych, którym śpieszy się bardziej. Czyli jeździ pan jak żółw? E, nie jak żółw, tylko staram się jeździć zgodnie z przepisami. Natomiast, A jak zatrzymają pana policjanci? Mam to, nas to znaczy, co? nie jest tak, że nie mam czy wylepiają mandat? Nie, nie, nie. Ja nigdy nie dyskutuję z policjantami, jak mnie zatrzymują. Zdarza się, że mnie zatrzymują. Nigdy nie dyskutuję, przyjmuję mandaty. W... Nie ma wątpliwości. Czasami się człowiek zamyśli, czasami czegoś nie zauważy. Jesteśmy wszyscy tylko ludźmi. Z policją w takich sytuacjach nie ma dyskusji.
0: I nie ma żartów.
1: Żarty często są, bo to są Ach. często sympatyczne okay. rozmowy. Natomiast nigdy nie odmówiłem mandatu, nigdy nie dyskutowałem z policjantem, nigdy nie prosiłem o łaskę. Zawsze sprawa jest załatwiona na miejscu.
0: Naszym gościem, gościem Radia ZD był człowiek, który nigdy nie prosi o łaskę.
1: Szyma Pięknie Chorowina. mnie pan podsumował. Bardzo Dziękuję. dziękuję
0: bardzo. Miłego dnia w Ja powiem
1: tylko jeszcze też z poprzedniego mojego życia: że łaska buduje na naturze. To tak pana zostawiam, tylko z tym cytatem. Bardzo
0: dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player